0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor
1: műsora Az elkövetkező percekben a jövő hadviseléséről lesz szó Kaiser Ferenc segítségével, aki a Nemzeti Közszolgálti Egyetem docense. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egyenlőségjelet lehet tenni a jövő hadviselése és a kiber hadviselés között?
2: Nem feltétlenül, nyilván a kiberhadviselés az egy nagyon fontos eleme a jövő háborújának. Azt is szoktuk mondani, hogy a ötödik dimenzió, vagy egyedik dimenzió, el lehet vitatkozni, hogy az első dimenzió, amit a legrégebb óta használ az emberiség, az a föld felszíne. Ehhez jelenik meg a második dimenzió gyakorlatilag úgy, hogy már a 19. században megjelennek a felderítő léggömbök, léghajók, a 20. századra pedig ugye a katonai repüléssel az első világháborúban már abszolút, és ugye nagyjából ez egy, egy időben a tengeren a harmadik dimenzió, ugye a tenger mélye, a tenger alatt járók elterjedésével. Aztán ugye ez a hidegháború végeztével, bővül ki a kíbertérrel, de még ezt megelőzően, azért mondom, hogy a tődik dimenzió, ezt megelőzően a hidegháborúban megjelenik az űr. Elsősorban ugye a felderítő műholdakkal, illetve hát lassan, sajnálatos módon az odatelepítendő fegyverrendszerekkel. Tehát a kíberhadviselés az öt dimenzióból egy. De nagyon fontos, hogy és sajnálatos módon a háború, a hadviselés vagy az ott folytatandó fegyverkezési verseny ez az összes többi dimenzióban is továbbra is fog folytatódni.
1: És a jövő hadviselését az Egyesült Államokban írják? Nem.
2: Nem csak. Nyilván az Egyesült Államok a 19. század óta, a vége óta a világ gazdaságilag legerősebb hatalma. Ez ugye napjainkban lassan, de biztosan kezdi elvenni tőle Kína, amiben viszont Kínának még fejlődnie kell az a technológiai innováció. Ugye Washington azért van óriási versenyelőnyben az ellenfelével szemben, mert döbbentes összegeket költ kutatás fejlesztésére, fejlesztésre, kifejezetten csak védelmi célú kutatás fejlesztésre egy milliárd egyes években akár 80 milliárd dollárt elkölt csak a Pentagon, tehát csak a védelmi tárca. Összehasonlításképpen hogy értsék a kedves hallgatók a számokat, ez a 60-80 milliárd között mozgó összeg, ez több úgy általában véve, mint Kínát kivéve szinte bármelyik más országnak a védelmi költségvetése. Tehát bizonyos technológiák esetén abszolút vezető szerepe van Washingtonnak, viszont pont ezért az ellenségek, az ellenfelek más megoldásokat keresnek. Tehát az amerikaiak a hagyományos, úgynevezett nehéz technológiák terén repülőgép hordozók, vadász-vadász bombázó repülőgépek nehéz harcjárulak, általában a világ élvonalába tartozó vagy azelőtt járó eszközöket tudnak rendszeresíteni. Az ellenségek, az ellenfelek emiatt viszont kreatívak. ugye nagyon jó példa erre, hogy az amerikai haderő kétszer legyőzi irakot, 91-ben és 2003-ban, és utána 2003 és 2011 között nem tud mit kezdeni a gerillákkal. Tehát az amerikai technológiai és anyagi erőfölény ellen nagyon sok ország a különféle aszimmetrikus és hibrid hadviseléseket kvázi találtak, és erre nagyon jó példa az oroszországi Föderáció, amely ezt a hibrid hadviselést, ez kiválón alkalmazta akár Ukrajna ellen, de egyébként a kínai Népköztárság is hasonló tatja. Tehát nagyon sok helyen írják a jövő haditechnikai forradalmát, abból szerint az egyik, és talán még mindig a legfontosabb szereplő az Amerikai Egyesült Államok, mert ő költi rá a legtöbbet, de nagyon sok más megközelítési mód is létezik. Ez rengeteg szereplő, beleértve egyébként meg a különféle terrorcsoportokat, vagy hadúri milíciákat is kvázi írja, tehát ez egy nagyon komplex folyamat.
1: Az USA haderőfejlesztési kiskátéjában a következőt lehet olvasni. Az össz haderőnemi alkalmi hadműveletek sajátosságai kettős pont, minden művelet kiinduló pontja a szárazföldi erők. A területek feletti ellenőrzés kulcsfontosságú. Az erő kivetítése együdeileg történik a levegőben, a szárazföldön, a tengeren, a világűrben és a kibertérben A szövetségesek meggyőzése az együttes fellépéstől az ellenség elrettentése. Mi a véleménye erről? Biztos olvasta, vagy olvasott
2: ilyeset. Ez ugye nem csak ebben van benne, nagyon sok a haderőre vonatkozó dokumentumokban is szerepelnek ezek a sorokpontok, visszamenőleg gyakorlatilag az ezret fordulóta a nemzeti biztonsági, nemzeti katonai stratégiáiban, az USA-ban ezzel egybecsengő dolgok vannak megfogalmazva. Nyilván, ha megnézzük, Washington így vív háborút. Ugye az Egyesült Államok abban a kellemes jobb ezben van, hogy hozzá közel nincs reális kihívója Washingtonnak. Ugye Kanada ugyan egy picit nagyobb területileg, de népessége alig több, mint az amerikai tizede. Mexikóban ugyan sokan laknak 140 millió fő körül, de nem kell az Egyesült Államok tartani tőle, mert ez az ország, ugye amióta létrejött azóta polgárháborút vív saját magával, most éppen a kábítószer karta lekölik egymást, meg a kormány képviselőjét is viceverza. Tehát az Egyesült Államoknak minden konfliktus messze van. Ugye Afrikába kell menni, a közel és közép-keletre kell menni, vagy ugye a felemelkedő Kína ellenében, a távol-keletre kell menni, vagy az oroszok ellenében elsősorban Európába, és ezért ugye az Egyesült Államoknak ugyanezett erőkivetítő fegyverrendszerekre van szüksége, amikkel képes arra, hogy a saját területétől nagy távolságra, akár több ezer, sőt, akár tízezer kilométer és nagyobb távolságra tartósan háborút tudjon vívni, ugye ilyen eszközök, amit a kedves hallgatók biztos ismernek, a repülőgéphordozók, különösen a nukleáris meghajtások és az Egyesült Államoknak mind a 11 nukleáris meghajtású, a nukleáris meghajtású tengeraltjárók, az usa ezt egy óriási a szállítóhajópark egészíti ki a haditengerészet állományában, amelyek képesek arra, hogy több ezer tonna egyesével akár több tízezer tonna nehéz haditechnikát, több száz harckocsit gyalogsági harcelművet meg tudjanak mozdítani. Ezek a képességek, ezek ugye azért alakultak ki így, mert az amerikaiaknak utoljára a polgárháború idején kellett otthon háborút vívniuk. Ezt megelőzően, amikor kvázi ténylegesen egy külső ellenfél támadólag indított háborút az Egyesült Államok ellen, az az 1812-14-es angol-amerikai háború volt azóta, hogy az Egyesült Államok máshol vévi a háborúit. Viszont ebben nagyon fontos szerepe van annak, hogy Washingtonnak van a legkomplexebb szövetségi rendszere a világon, tehát Európában ugye a NATO, a távol-keleten-billatá együttműködések Japánnal, dél koreával Ausztráliával, Új-Zélandal, az ANZUS-paktunk keretében, tehát a különféle nato filiálékkal az Egyesült Államoknak több mint 70 szövetségese van, ami úgynevezett befogadó nemzeti támogatást tud biztosítani szükség esetén az amerikai erőknek.
1: Mennyit ér egy repülőgép hordozó? Ezt azért kérdezem, mert hogy épp Nászúton voltam Rodosz-szigetén a nejemmel, és a szálloda előtt egy pár száz méterrel kikötött a George Washington repülőgép anyahajó, amelyben ott megtudtuk, majdnem ötezer katona dolgozik, azokat partra engedték, ott nagy rubli volt a parton, mindenütt piás matrózokat lehetett látni, és megkérdeztem az egyik ilyen matrózt, aki szóba állt velem, hogy hogy ez, ez milyen erőt képvisel ez a Washington, és azt mondta, hogy kb. háromszor akkorát, mint a teljes görög hadsereg. Ez elképzelhető? Tehát, hogy ennyit ér egy repülőgép hordozó?
2: Hát, nyilván, a tengerész egy picit túlzott. Ugye minden egyes amerikai repülőgép hordozónak a lényege az az úgynevezett fedélzeti repülőving. Magyarán talán a ezrednek lehet nevezni. Ez ugye az amerikai hajóknál hangsúlyozom békeidőben, 55 darab vadász és vadász bombázó repülőgép. Ez úgy nagyságrendileg a görög légierő ennél azért többet tud, viszont úgy nagyjából úgy kell elképzelni, hogy a cseh köztárságnak, a szlovák köztárságnak, Ausztriának, Magyarországnak, Horvátországnak, Szerbiának, és nyugodtan belevehetjük Montenegrót, Észak-Makedóniát, meg Szlovéniát, ennek az, ezeknek az országoknak meg nincs is, tehát gyakorlatilag 8 közép-európai, illetve nyugat-észak-nyugat-balkáni országnak együtt van körülbelül 80 gépe, inkább a 75. Tehát, és ezek borszerűbbek úgy összességében véve jobban karban vannak tartva, és ebből van az amerikaiaknak 11, Ugye ezek az önjáró repülőterek mozgó bázisok a világ bájmelpontján alkalmazhatók. tehát Igazából egy-egy ilyen hajón fönt van egy közepes méretű ország légierje, vagy egy 5-6-7 kis méretű ország légi ereje. ehhez megfelelő támogató kapacitásokkal saját kísérete van mindegyes ilyen hajónak, amely 3 négy rakétás rombolóból, cirkálóból áll, azok több száz légvédelmi rakétával, illetve felszíni célpontok ellen alkalmazható repülőgéppel vannak felszerelve, amelyek akár 50-100 kilométerrel tudnak lőni a levegőbe, és akár 2500 kilométeri képesek szárazföldi célpontok támadására. Tehát a komplex csomag, ami egy repülőgép hordozó köré van szervezve, az már bizony légvédelmi vagy szárazföldi célpontokat támadó képességeket beleértve meghaladja a görög légvédelmnek a a képességeit, és ehhez jön egyébként még egy nukleáris meghajtású, úgynevezett támadó tengeraltjáró, ami alulról biztosítja ezt a
1: köteléket. És ennek hogyan lehet ellenszegülni? Tehát vannak azért olyan országok, akikkel nincsen túl jobban az Egyesült Államok, ugye Irán az első, Hogyan tudnak ezzel egyáltalán ellenkezni, vagy felvenni velük a versenyt?
2: Na itt jön be az, amiről ugye az elején beszéltünk, hogy nagyon sok helyen írják a jövő haditechnikai forradalmát. Iránnak és egyébként a kínai népköztársaságnak is, meg egyébként hasonló szempontból az Oroszországi Föderációnak erre az úgynevezett hozzáférés, megtagadás, megtagadás, terület megtagadás, terület Beátlás, a megoldás, ugye ezt nagyon szépen a 2 nek nevezi a NATO, ennek az a lényege, hogy olyan szárazföldi telepítésű rakétákat állítok hadrendek tömegével, tehát itt több százas vagy akár több ezres mennyiségre kell gondolni, mint a nagyható távolságú légvédelmi rakétarendszerek, a hajó elleni irányított rakétarendszerek Kína esetében, Ugye itt a Dongfeng keleti szél 21 és 26 hajó elleni rakétákra kell gondolni, amelyek akár a kínai partoktól 1500-2500 kilométerre is képesek hadihajók, főleg repülőgéphordozók megtámadására. Tehát nem feltétlenül ugyanolyan eszközöket kell fejleszteni ezekkel szemben, hanem mint hogy a süsű a sárkányban is volt sárkány ellen sárkánysű. A Dongfang 21-esnek, a kínaiak azt a nem hivatalos, de nagyon is üzentértékű nevet adták, hogy Carrier Killer, tehát hordozógyilkos. Tehát nem is titkolják, hogy ezt a típust kifejezetten az amerikai haditengerészet repülőgép hordozói ellen állították hadrendbe. És nagy tömegben, mert ugye egy ilyen rakéta nem lehet pontosan megtippelni az árát, mert a Kína esetében az is titkos, de Pár millió dollárból biztos, hogy megvan, míg egy amerikai repülőgép hordozó újépítésű 10 milliárd dollár és még 2,5 milliárd dollárra az repülőezred. Tehát egy pár millió dolláros eszközzel nyilván nem egy magában, hanem akár 80-100 darabot is képesek a kínaiak akár csak egy repülőgép ráállni, és 10-15-ből már valószínűleg legalább egy-kettő átér, és ezért, azért van rajtuk másfél tonnás fel, hogy nagyon komoly károkat okozzon. Kínai számítások szerint szóval négy-öt találat szüksége eltetik ahhoz, hogy biztos első az amerikai repülőgép fordozott. Tehát megvannak azok a, az eszközök, amelyekkel az amerikaiaknak a drágább technológiáját relatíve olcsóba lehet fenyegetni. Ezek egyelőre csak azt teszik lehetővé, hogy Kína a saját partjaitól odéptolja az amerikai haditengerészetet, de ugye Kína globális hatalommal szeretne válni, ahhoz meg neki is repülőgép kellenek, tehát Kína a gőzüzemben fejlesztés gyártja a saját repülőgép hordozóit, és azokhoz a megfelelő kísérővetségeket. Tehát azért Kína is igyekszik átvenni az amerikai stratégiát, csak ami ugye hátrányban van, addig alternatív eszközökkel igyekszik ezt megoldani, de Irán ugye ugyanezt csinálja, kicsiben ott neki kedvez a az Ugye a perzőből egy relatíve szűk, zárt belvíz, relatíve cseké a mélysége, tehát az amerikai repülőgép fordozó kötelékeknek ott a manőverezése nehézkes. Irán több ezer hajó elleni rakétát és hajó elleni aknát öngyilkos motorcsónakot és a többi helyezettel a hormoziszoros térségében egy csomó kisebb szigeteken csomót kisebb szigeteken bele egyenesen a hajózódva, és ugyanára játszik mint Kína egyszerre nagy tömegben ezekkel relatíve olcsó eszközökkel megtámadni, ha kell az amerikai nehézettségeket és nyilván Egyetlen egy ilyen amerikai hajó elsüllyed, az az többezres áldozat, az amerikai társadalom meg nem szereti a többezres áldozatokat. Irán meg, ugye egy picit más, ugye az iráni iszlám köztársaság filozófiája, Irán bármennyi halottat el tud viselni, tehát ugye ott az autokratikus rendszert különösebben nem érdeklő, hogy mennyi embert el.
1: Vannak-e olyan új technikák, amelyek leválthatják a hagyományos fegyvereket és Itt a tankokra, a géppisztolyokra, meg a Különböző ilyen földi fegyverekre gondolok?
2: Hát ugye a nehéz technikát most alaposan alulértékelték a közelmúlt fejleményei. Nem tudom, mennyire figyelték a hallgatók, de ugye tavaly ősszel, késő ősszel kitört a menetrendszerinti hegyi-karabaki háború Örményország és Azerbajcán között. Ugye ez már egy sajnálatos módon lassan három évtizedes ellentét a két ország között, hogy a Szovjetunió szétesése óta zajlik, és itt az azari fegyveres erők döntővereséget mért az örmény haderőre, méghozzá azzal, hogy elképesztő mennyiségben vettek pilóta nélkül eszközeket, úgynevezett drónokat. Ugye ezek egy részéről precíziós fegyverrendszereket irányított Rakétákat lehetett indítani. Jóval nagyobb részük meg úgynevezett öngyilkos drón volt. Tehát a pilóta nélkül repülőeszközben magába van beleszerelve a robbanó töltet, és ezek rázuhanással semmisítették meg az örmény haderőnek, a tüzérségét, a harc kocsiait, a gyalogsági harcjávet, a nehéz technikájának egy jelentős részét. Aha. Tehát mindenképpen. Sokkal komolyabb szerep lesz a jövő konfliktusaiban a pilóta köreplő eszközöknek, amelyek rendkívül olcsók, ugye már az iszlám államnál. Egy pillanat, hagyd
1: kérdezzek bele, bocsánat a, a örmény az örmény az konfliktusban. konfliktusba. Ez azért egy külső szemlélő számára nagyon furcsa volt, mert hogy az örmények mellett ott voltak az oroszok. És az Azerbajdzsaniak ennek ellenére simán leverték az örményeket. Hogy ez, ez hogy lehet hogy az oroszok? Nem segítették az, az örményeket.
2: ugyanezek az oroszok az azerieknek is adtak el fegyvert. Aha. Tehát Oroszország itt leginkább abban volt érdekelt, hogy a két fél között ne javuljanak a viszonyok. Ugye mind a két fél vásárol fegyvereket. Ugye Moszkva akkor avatkozott be. Amikor kezdték az azeriek túl nyári magukat, illetve egy rossz t- t- célpontazonosításból kifolyólag orosz egységet is megtámadtak, akkor abban a pillanatban az asztalra csapott Putyin, és Azerbajdzsán abban a pillanatban megértette a szót, és gyakorlatilag rögtön láttak a műveletekkel.
1: Milyen képességei vannak Putyinnak, az oroszoknak? Vannak-e olyan képességei, hogy például az Európai Unió ellen, vagy az Egyesült Államok ellen, vagy Kína ellen, Egy adott helyzetben fellépjen?
2: Az orosz képességek több lábon állnak, az egyik, ami még a hidegháborúból maradt meg, az a hadászati elrettentő képesség, hogy itt az atomfegyverekre kell gondolni. Itt Oroszország, az Oroszországi Föderáció nagyjából paritásban van az Amerikai Egyesült Államokkal, raktárkészletekkel együtt, több mint 60 atom töltettel rendelkezik Moszkva is, meg Washington is nagyságrendileg, és mind a két fél képes ezt interkontinentális távolságokra eljuttatni az úgynevezett klasszikus hadászati triáddal, tehát balisztikus rakétával. Rakétahordozó és nukleáris meghajtású tengeratjárókkal és úgynevezett nehéz bombázóképekkel. Tehát Oroszország abból a szempontból még mindig szuperhatalomnak számít, hogy a világ bármely országát, a Föld bármely pontját képes elhamvasztani. Nyilván ezt nem fogja megtenni, mert ugye más atomfegyverekkel rendelkező országok visszalőnek ebben az esetben országra, tehát atomháborút egy másik atomhatalommal szemben értelmetlen indítani, mert mind a két fél elpusztul benne. De ez az atomképesség, ez a nukleáris elresztentési képesség, például Oroszországnak szabad kezet adott ugye, Georgia, vagy akkori nevén Grúzia ellen 2008-ban, és szabad kezet ad a mai napig Ukrajna ellen is. Hát meg a csecsenek
1: ellen is szabad kezet ad mindenki, pedig a csecsenekkel azért nem simán, finoman bántak az oroszok. Vagy bánnak Ez most is? Tehát
2: a csecseneknél ott azt is figyelembe kell venni, hogy ezt Oroszország a saját területén tette. Tehát az ujgurokat sem siratja annyira látványosan senki, mert ugye ami kín a saját kisessége zárja koncentrációs táborba, hát csúnya dolog, nem annyira tapsol neki senki de belügy. Tehát nagyon nehéz egy szuperhatalmat rákényszeríteni arra, hogy alkalmazza a nemzetkézokat, meg lássuk tisztán, azért az Amerika Egyesült Államoknak sem mindig sikerült. Tehát Nagyon sok esetben, hogy a Washington is meg kellően lazán értelmezi a jogi normákat, tehát a szuperhatalmaknak pont a nukleáris fegyverek miatt van egy olyan képességük, hogy ők megvonhatják a vállókat a nemzetközi neheztelésre. De ez ugye önmagában kevés, ugye visszatérve az orosz kérdése az Oroszországi Föderációnak nagyon komoly 900.000 fő szárazföldi és haditengerészeti és légi haderőneme is vannak, tehát a 900.000 fős orosz haderő elképesztő mennyiségű nehéz technológiával is rendelkezik, amelyet folyamatosan korszerűsít, és ugye Moszkva Moszkva éleljár a hibrid háborúnak a kiberképességeiben is, a mai napig a legtöbb támadást a legtöbb hekkerkedést Moszkvából indítják, bár lassan ezen a téren is beéri Kína. És a fake news ugye a hamis hírgyártásban is egyenesen zseniálisak az oroszok. Ugye az orosz hibrid technikának nem az a lényeg, hogy nekik higgyenek az emberek, akik olvassák mondjuk a Sputnik News-t vagy a Russia Today-t, hanem az az egésznek a lényege, hogy egy ilyen információs zajt keltsenek, és hogy senkinek ne higgyenek az emberek. Tehát itt nem a saját narratíva a lényeg, hanem hogy az ellenséget is elhiteltelenítsék azzal, hogy elképesztő mennyiségű ágért generálnak, és ezt Moszkva kiválóan használja fegyverként is egy országnak a belső területi integritásának, a politika egységének a megbontására.
1: Most pár másodperc szünet jön, de utána folytatom a beszélgetést Kaiser Ferenccel. Továbbra is Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálti Egyetem docense a vendégem. És mi lesz például Ukrajnával? Putyinnak mi lehet a célja ezzel a konfliktussal, hogy ezt uh, még mindig melegen tartja ezt a konfliktust? Uh, évek óta csetepaték történnek, m- meghalnak itt is, ott is katonák. Uh, mi lesz ebből?
2: Ez. Oroszország ugye sem civilizációsan, sem gazdaságilag, sem katonailag nem vetélkedhet azért a nyugattal. Tehát nem, hogy az Egyesült Államokkal, nem. Az orosz gazdasági, katonai lehetőségek messze elmaradnak még az Egyesült Európa, vagy a maradék, ugye a brit távozás óta Európai Uniónak a katonai gazdasági képességeitől. Tehát Ukrajna, ha tehetné, biztos, hogy EU tag lenne. Ugye a Moszkva számára az elképesztő stratégiai veszteség lenne, viszont mindaddig, amíg ezek a hát éve felkelők uh, harcolnak ugye Kelet-Ukrajnában, addig uh, Ukrajnának a NATO-EU csatlakozása áll. Senki nem fog egy polgárháborúban álló országot bevenni. Egyetlen nemzetközi szervezet sem fogja ezt megtenni. Elnézést, tehát Úgy akkor Putyinnak... Ez az orosz végcél. Tehát a Putyinnak ez a fajta... A konfliktus.
1: Tehát ez a fajta státuszkvó, ez jó Putyinnak, akár meddig tarthat.
2: Tökéletes, sőt. Időről időről lövünk kicsit. Ebbe persze belehal néhány ukrán katona, belehal néhány helyi szövetséges zsoldos, ugye orosz katonai magnánválatok katonája, szenved a polgári lakosság, de hát ez egy stratégiai szinten egy Putyin szintű vezetőt, rettenetesen nem érdeklőtt szenvednek az emberek, nem csak Putyint, Tehát gyakorlatilag az amerikai elnöknek a napi döntéshozatalában is vannak olyan döntések, amikor szó szerint emberek ezreinek az életéről, vagy emberek százezreinek az életminőségéről dönt. Tehát a vezetés az egy borzasztó dolog, nincsen olyan döntés, hogy win-win. Tehát valakinek minden döntésnél fizetni kell, mindenki rosszul jár, egy csomó döntés esetén, és a vezetőnek ezeket a döntéseket meg kell hozni. És nyilván Putyint orosz elnökként az kevésbé izgatja, hogy az ő hatalmi érdekeiért napi szinten ukránok százezrei szenvednek, és pártokat ukrán meghal havonta. hát ez az ő szempontjából belefér.
1: Mi lesz a nemzeti haderőkkel? Az előbb, előbb ebből említette, hogy a oroszoknak van egy 900 ezeres haderejük, de mi lesz a reguláris hadseregekkel a különböző országokban? Vagy svájci mintára ilyen tartalékos nemzeti hadseregeket fognak kiépíteni?
2: Ez a legkevésbé valószínű itt Európában. Egyrészt ahhoz kell egy olyan magasan fejlett társadalom, mint a svájci. Tehát azért most mindenki gondoljon bele, hogy ott azért a legtöbb otthon van a szekrény, és akkor zongorázza végig, hogy melyik szomszédjának adna a kezébe egy képkarabétt bármikor.
1: Én, Tehát, nekem van olyan szomszédom, akinek a
2: de az kezébe adnék. az utcában lévő összes szomszédban. Dehogyis, nem. Nem, nem. Ugye? Tehát ugye, ez kell egy svájci modell. Ugye, gondolnak bele, hogy az elmúlt 40 évben azt hiszem, egyszer vagy kétszer követtek el bűncselekményt az otthon lévő fegyverrel. 40 évről beszélünk. Tehát nem ez a jövő. A jövő sokkal inkább az, hogy egyfelől, ugye a magasan fejlett országokban, a legfejlettebb régiókban a katona az egy szakma, egy hivatás lesz. Tehát a sorhaderők fognak eltűnni, mert egészen egyszerűen ez egy élethosszig való tanulás. Ugye egyre bonyolultabb fegyverrendszereket kell kezelni. Gondolnak bele a kedves hallgatók, hogy már a sima lövész katona, ugye a Nyusi, aki még volt sor katona, nem abból áll, hogy kap egy ruhát, egy rohamsisakot, meg egy gépkarabét. Ugye ma már a nyugati államokban saját testpáncéja van, műholdas kommunikációrendszere van, éjjel berendezése van és a többi, és a többi, és a többi. Tehát maga a és is mi, ilyen kütyű, olyan kütyű, amolyan kiegészítő van. Tehát egyre bonyolultabbak már a lőész katonának is a fegyverei, meg a felszerelése is. Tehát a nyugati világban inkább egy jóval kisebb létszámú, de technológiailag egyre fejlettebb, egyre korszerűbb, egyre több autonóm, automatizált rendszert használó haderők jönnek létre, és marad mondjuk Afrikában, Dél-Kelet-Ázsiában, maradnak az óriási tömeghadseregek, relatíve könnyű fegyverzettel, de nagy mennyiségű, és hát fogalmazunk kicsit kegyetlenül a politika elitáltal rendkívül könnyű szívvel feláldozható emberanyaggal.
1: Magyarország a NATO tagságából fakadóan komoly katonai fejlesztésbe kezdett, úgy tudni, hogy az Egyesült Államokból és Németországból vásárol fegyvereket. Lehet-e arról tudni valamit, hogy milyen fegyvereket vásárolunk és mennyiért?
2: Hát ugye, jelenleg is zajlik az lényi 20 haderő reform, ami ugye több cél van. Ugye a légierő fejlesztése elég sokáig kiemelt prioritás volt gondoljuk csak a grippenekre, most ugye több lépcsőben érkeznek Európából helikopterek, ugye könnyű és nehezebb szállító helikopterek. Megvette a Magyar Honvédség ugye a Norvég-Amerikai Közös Fejlesztésű Nazams rendszert. Ez egy, Ez egy
1: rakétaerhállító rendszer, ugye?
2: Közepes nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer. tehát az elsősorban ellenséges repülőgépek, leküzdésére alkalmas, viszont ugye plusz ugye ehhez jön a légierőnek a szállítóképességének a megerősítéseit, egyébként brazil embrár repülőgépek megvételéről is döntött a kormányzat, ugye polgári, átalakított polgári szállítógépek is érkeztek, valamint futárgépek, a szárazföldi haderőnél sokkal átfogóbb a fejlesztés. Ugye a légierőre csak csúran cseppent a rendszerváltás után is. A szárazföldi haderőnek viszont ugye a nehéz technikának a döntő többsége az még ilyen, ahogy az egyik katonatiszt ismerősen fogalmazott, ilyen kádárista hagyományőrzés volt. Tehát a kádár korszakban... Vásároltuk a technika jelentős részét, hogy közvetlenül ugye a szocialista rendszer után az orosz államadóság fejében érkeztek olyan eszközök, amelyek még szintén azért inkább a 70-es, 80-as évek technikai fejlesztési színvonalát képviselték, akár a T-72-esekre, akár a BTL 80-sokra gondolunk. Az AK-47-es pedig ugye 47-ben készült a prototípus. Nem rossz fegyver a Kalasnikov, igen, de hát már azért alaposan eljárt fölötte az idő. Most több lépcsőben egy abszolút átfogó korszerűsítésre került sor, ami egyébként már rettenetesen szükséges is volt, hiszen 30-40 éves, ha más nem tervezésüket tekintve, technológiai színvonalat képviselő eszközökről volt szó, és megint csak egy egyszerű életből vett hasonlatot mennék. Azért, ha lehetősége van az embernek, hogy egy újgyártású gépkocsira lecserélje a 40 éves moszkvicsát, vagy kockaladáját, akkor azért ez már egy szükséges a váltás volt a legtöbb esetben. Ugye Németországból érkezik a nehéz technika nagy része, ugye a gyalogsági járművek, amelyeknek a gyártását sikerült idehozni a magyar kormánynak Zanegerszegre. A Leopard 2 A7-es harckocsik, amik ugye jelenleg talán a legkorszerűbb, de mindenképpen mondjuk úgy dobogós helyen lévő Modern harckocsi típusnak számítanak, a Panzerhaubitze 2000-es önjáró lövegek szintén Németországból érkeznek, tehát a szárazföldi haderő nehéz technikának az öve Németországból érkezik, míg viszont ugye a gépkarabét azt egy rendkívül cso- korszerű fegyvernek, ami egyébként nyilván NATO szabványlőszert használ, a hazai liszenz gyártásából oldotta meg a kormányzat.
1: Ez egy pacifista kérdés lesz, de egy újságíró ilyet feltehet egy katonának is, hogy mi az értelme egy ilyen kis országnak ilyen nagy fegyverkezésbe fogni?
2: Hát attól függ mit nevezünk nagynak. Ugye azt is látni kell, hogy nem, nem Magyarország egymagában fegyverkezik, ez illeszkedik a nemzetközi trendekre. Amikor beléptünk a NATO-ba meg az Európai Unióba, akkor nyilván az egy rendkívül pozitív hatással volt Magyarország biztonságára, viszont ugyanezen szervezetekhez oló csatlakozásunkkor azt is elismertük, hogy a közös védelemhez, különösen a NATO esetén Magyarország népességének, gazdasági erejének megfelelően hozzájárul. Ugye van egy megállapodás a NATO európai tagja és az Amerika Egyesült Államok között, hogy minden ország az amerikai védelemért cserébe, nyilván a jelenlegi NATO szerződés ugye alapokmány szerint az ötödik cikkei Magyarországra is vonatkozik. Tehát ha ne Isten egy ország, ami nem tagja a NATO-nak, most szerencsére ugye Magyarország környékén nem nagyon van ilyen, amely ezt meg tudná tenni, megtámadná Magyarországot, hogy atomfegyver bevetésével fenyegetné meg, na most ez úgy nagy matek alapján csak Oroszország lehet, itt a közelünkben, akkor az Egyesült Állók nukleáris védelmi garanciákat biztosít meg, egyébként Nagy-Britannia és Franciaország is, hogy a NATO-nak a másik két nukleáris fegyverrel rendelkező országa gazdasági segítséget kapunk és a többi, és a többi. Ennek viszontára van még egyszer Magyarországnak a saját lehetőségehez képest kötelessége a haderőfejlesztése. Ezt a rendszerváltástól nagyon sokáig, ugye ezer és egy fontosabb feladat ezt volt. tudom, hogy a
1: lelazsálta a magyar politikát ezt Igen, Magyarország ezt
2: mert így Elmis másolt, és ebben tökéletes volt az összhang. De ezt jól csinálja szerint? Nem ezt jól Igen, csináltuk? Csak igen, csak kritikusan elavult közben a haderő. És akkor? Az a, a, a lelkes tiszteknek, meg az őrült állománynak köszönhető, hogy ennek ellenére működőképes tudott maradni. Igen, ám, de ugye aztán 14-ben megváltozik a biztonsági helyzet. Oroszország elkezd kicsit agresszívkedni Ukrajnában az Északi-Salki térségben már előtte a Kaukázusban is meg azóta is, tehát Moszkva újra katonai fenyegetés generált és nem csak Magyarország kezdette miatt fegyverkezni, hanem a lengyelek, a baltiak, a Norvégok, Románia és a többi, és hogyha egy térségben az országok egy része elkezd fegyverkezni, az viszi a többi országot is Tehát ugye, ha a szomszédságodó mindenki elkezd látványosan haderőt fejleszteni, akkor ezt neked is le kell követned. Még akkor is, ha hivatalosan ezek a szomszédok a szövetségeseid, vagy nem deklarált ellenségeid. Tehát egy fegyverkezés az a szomszédos országokat is fegyverkezésre fogja rávenni, és ezt az egész fegyverkezési versenyt oroszország szenti be 2008-2009-ben, amikor ugye végre van elég pénz a megugró járakból arra, hogy Putin végre egy átfogó modernizációs csomag keretében újra egy globális szinten alkalmazható és elrettentő képességű haderőt hozzon létre. Viszont az, hogy Oroszország Elkezd őrültem fegyverkezni, azzal az összes szomszédos államot is arra kényszerítette, hogy ők is reagáljanak erre.
1: Még két kérdésem lesz. Az első az, hogy ön szerint lesz-e Iránnak atombombája?
2: Hát nehéz megmondani. Én azt mondanám, hogy nagy valószínűséggel igen. De nem szabad elfajtani, hogy ez egy ős avit technológia, 1945-ös Ugye az első atomfegyver, akkor sajnálatos módon az amerikaiak ugye Hiroshima és Nagasaki ellenében élesben is bevetették. Tehát ez most már 80, lassan 80 éves technológia. Iránnak mindene meg van hozzá. Az akarata is, a pénze is, ugye saját uránkészletei vannak. Az Egyesült Államok, és ugye különösen Izrael titkosszolgálati akciókkal, támadásokkal, ezt tudja lassítani ezt a folyamatot. Én úgy gondolom, hogy benátható időn belül Irán képes lehet arra, hogy felrobbantsa az első töltetét. A kérdés csak az, hogy meg akarja ezt tenni, hiszen Irán ugye nagyon ügyesen tud zsarolni vele, kedvezményeket tud kicsikarni, és jelenleg pont ugye a Biden fél amerikai vezetés jó eséllyel újra köti azt az Obama-féle atomalkut, amikor körülbelül arról fog szólni, hogy Irán leáll a katonai célú urándúsítással, az orosz építésű atomerőműveinek a fűtőelemeit Moszkvában, vagy bocsánat, Oroszországban tisztítják, meg otthonják ki belőle ugye az atomfegyverben hasadóanyagot jelentő plutóniumot, és ezért cserébe Irán eladhatja a világ minden részének az olaját. Tehát annak a függvénye is, hogy Irán atomfegyverrel fogja rendelkezni, hogy lesz-e megegyezés az Egyesült Államok és Irán között, aminek némileg ellentmond az, hogy az a beny, ami Netanyahu, aki Iránnak a halálos ellensége, nem csoda, mert Irán meg izzel halálos ellensége, az most jó esélye megint újra miniszterelnöke lesz. De ugye Netanyahu pozíció jelenleg messze nem olyan jók Washingtonban, mint voltak Trump idején.
1: És végül ön szerint kell még tartani az atomháborútól?
2: Én úgy gondolom, hogy a világ döntéshozói, és egyébként ebbe beleértve az észak-kórai vezetést is, pontosan tudják, hogy az atomfegyver nem fegyver. Tehát atomfegyverrel elrettentünk, mert ha bevetjük, akkor minden elpusztul. Tehát háborút azért vívunk, hogy érdeket érvényesítsünk hogy egy számunkra kedvezőbb környezetet, biztonsági környezetet alakítsunk ki, hogy a nemzetközi környezetben jobban tudjuk érvényesíteni az akaratunkat. Onnantól kezdve, hogy elkezdek atomfegyvereket használni, onnantól kezdve minden elhamvad. Tehát normális politikai döntéshozó nem tervez atomfegyverrel. katonák meg deplán nem ők pontosan tudják, hogy milyen pusztító erővel rendelkezik. Tehát az atomfegyver az igazából egy pajzs. Az arra van, hogy elresztentse az ellenségeket senki nem akarja kardként használni, mert abban a pillanatban visszacsap a másik kard, a másik fél nukleáris ereje, és nincs értelme a háborúnak.
1: Még egy utolsó utáni kérdést hagyd tegyek föl, pedig a következőt. Mi a helyzet a vegyi fegyverekkel, amelyekkel kapcsolatban számtalan egyezményt írtak alá a nagyhatalmak, de ennek ellenére vannak olyan tudósítások, hírek, hogy még most is bevetnek vegyi fegyvereket különböző helyeken a világban.
2: Igen, ugye sajnálatos módon a vegyi fegyverek azok még régebbi technológia, mint az atomfegyver. Ugye már az első világháborúban, tehát már jóval több mint száz évvel ezelőtt is átfogó vegyi hadviselés folytattak egymással szemben a központ és az ant- 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 hatalmak.
1: Hát a gordicei áttörés az azt hiszem a vegyi fegyvereknek volt köszönhető, mert hogy vegyi Igen, meg a popolettói
2: a... csoda is, igen, ami igen. az osztrák-magyar monarhiának a legnagyobb sikere volt az olaszok ellenében, ugyanúgy igen a mustárgáz, igen. meg a, kém, a kémustárnak használta. Erre azt szokták mondani, hogy a vegyi fegyver az a szegény ember atombombája. Tehát sokkal Elnézést, kisebb... ez azért
1: mondják azt, hogy a vegyi fegyver a szegény emberek atombombája, mert hogy tehát szegényebb e... országok is képesek vegyi fegyvereket előállítani, van, amelyek van, legalább olyan veszélyesek, mint az atombomba.
2: Így van, tehát például gondoljunk a szíriai rezsimre, gondoljunk Irakra, aki egyébként szintén próbálkozott atomfegyverrel is, de 81-ben az izraeli régi erő az osziraki még épülőfélben lévő atomerőmű elleni uh, bombatámadással gyakorlatilag le is zárta. Tehát vegyi fegyvert egy-két tehetséges mérnök egy átlagos laboratóriumban komoly biztonsági előírások mellett, ilyen mustárgást, meg ilyen első világháborúban használt uh, kémmustárt, nitrogénmustárt, Elképes előállítani, sőt gyakorlatilag a víztisztításra használt klór is mérgező, tehát belélegezve roncsolja a tüdőt. Egy picit komolyabb befektetéssel már idegmérgeket is elő lehet állítani, ugye itt egy-két gramm egy felnőtt embert megöl ezekből, és ilyen erőforrásai még egy átlag afrikai országnak is vannak. Tehát a nagyhatalmak rájöttek arra, hogy vegyi fegyver ugyanaz, tehát Egymás ellen nem vetjük be, a gyengébb államok ellen meg fölösleges, mert katonai képe a hagyományos képességekkel is képesek vagyunk megsemmisíteni minimum begyőzni őket. Tehát a vegyi fegyverfejlesztés az főleg a harmadik világ bizonyos országaiban megy annak ellenére, hogy nagyon esem mondta, hogy már mindenki aláírta papíron az átfogó vegyi fegyverpillalami egyezményt. Tehát elvileg a a föld legtöbb ország egy-két kivételő eltekintve deklarálta, hogy nem fejleszt, nem gyárt és pláne nem tarthat rendben vegyi fegyvert. Ugyanakkor pont a hidegháborús meg egyéb örökségekből adódóan ezeket ö, legyártani relatíve könnyű, megsemmisíteni, hatást tanítani nagyon nehéz. Tehát azért még több ezer tonna vegyi fegyver vár mindenféle helyen bontásra és a mindenféle helyen beleértve olyan államokat is, mint akár Irán, amely ugye az irak-iráni háborúban mind a két fél elképesztő mennyiség, inkább Irak, de azért Irán is a végére egy nagyon komoly vegyi hadviselési képességet hozott létre. És erről nyilván ha már megvan, nem fogna mondani.
1: Egyébként a magyar hegyseregben van még olyan részleg, amelyik vegyi fegyverekkel foglalkozik?
2: Hát vegyi fegyverekkel hivatalosan nem, a mentesítésükkel igen. Tehát nyilván Magyarország nem szeg meg pláne nato eu de már előtte sem nagyon volt erre azért precedens olyan nemzetközi egyezményeket, amelyeket ennyire látványosan, de pláne nem. Ugyanakkor az minden állam haderejének az egyik feladata, hogy szép dolog a bizalom, de mindenki tudja, hogy nagyon sok sokan vannak még vegyi fegyverek, úgynevezett vegyi védelmi mentesítési képességekkel foglalkozik a magyar honvédség tehát vannak olyan alettségek, amelyek mentesíteni, lemosni a technikát ugye tehát képesek mondjuk egy hétköznapi példával élve katasztrófa védelemnek is vannak olyan képességek, a honvédségnek amik egy vegyüzemben történik baleset, akkor nagyjából ugyanilyen elven azért a honvédségnek is megmaradtak ezek a képességei
1: nagyon szépen köszönöm az interjút, Kaiser Ferenca, Érem. Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt az utópiában. Viszont hallásra és köszönöm még Viszont egyszer hallásra. az interjút. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.